0: Boa noite a todos, saudações de Nova Democracia, eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista do jornal Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. É um prazer tê-los aqui novamente na edição 95 do programa A Propósito, ainda na forma de plantão palestina, para que a gente possa acompanhar de perto os recentes desenvolvimentos na faixa de Gaza, na Cisjordânia, em Israel e em toda a região do Oriente Médio Ampliado. A gente deseja boa noite aos espectadores e espectadoras que estão aqui conosco, a irmã Palestina, a Carla Silva Ribeiro Coelho, a Laura Gomes, o Miguel Arcanjo, a irmã Palestina, o Marcos Oliveira e o Luciano Eguchi, dentre outros espectadores e espectadoras que já acompanham o nosso programa. A gente pede também que vocês compartilhem o link do nosso programa nas redes sociais, nos grupos de aplicativos de mensagem, porque isso ajuda muito a repercussão do programa. Quanto mais pessoas a gente tem aqui, e mais sinais de gostei, mais comentários no chat, mais o YouTube compartilha a nossa live na sua própria plataforma e ajuda muito para que a gente tenha o um máximo de pessoas aqui conosco acompanhando os desdobramentos da guerra de libertação nacional do povo palestino. Portanto, compartilhem o vídeo, marquem o sinal de gostei e se inscrevam no canal Caso vocês não sejam inscritos e comentem aqui bastante no chat ao vivo. A gente hoje vai falar de situações importantes que têm se desenvolvido no Oriente Médio. Nos últimos minutos, antes de entrar aqui no ar, a guarda revolucionária iraniana realizou ataques com mísseis contra uma base Yankee no Iraque, próximo à embaixada. Informações ainda estão circulando, a gente ainda está apurando a situação para ter uma noção bem precisa sobre o que aconteceu. As diversas informações já circulam nos aplicativos de mensagem da resistência nacional palestina. A gente teve também ataques imperialistas, é, a gente teve um acompanhamento da situação daqueles ataques imperialistas contra o Iêmen, então os Estados Unidos atacou junto com o Reino Unido diretamente o Iêmen na semana passada, mas isso não desestabilizou e nem reduziu a capacidade de ataque dos Ruti no Iêmen. Inclusive os Ruti atingiram um navio ianque, nas últimas horas a gente vai acompanhar isso também. A resistência anti-imperialista nos países do Iraque e do Líbano continuam a golpear também o imperialismo e o sionismo e Israel e o imperialismo ian, que estão cada vez mais afundados em uma crise diante da guerra contra a Palestina e agora também o Iêmen. Uma divisão sionista, uma divisão militar do exército de Israel se retirou do norte de Gaza após sucessivas derrotas a gente vai ter também as declarações dos 100 dias da Guerra de Libertação Nacional do Povo Palestino, 100 dias completados ontem, 14 de janeiro. Diversas organizações palestinas emitiram seus comunicados acerca desses 100 dias. Nós tivemos também ações da resistência nacional no dia de hoje, que a gente vai acompanhar, principalmente na faixa de Gaza, e o um acompanhamento dos crimes do Estado sionista de Israel contra o povo palestino. Eu retorno aqui ao chat rapidamente. O Luciano Egutti diz que recomeçaram os movimentos populares no Egito clamando pela queda do seu presidente fantoche. A gente tem a Laura Gomes perguntando se a gente viu os protestos em Nova York, que foi uma grande mobilização. O Miguel Arcanjo diz fora Yankees do Iraque. O Yagami diz que o Irã atacou o consulado dos Estados Unidos no Iraque. Isso é parte da informação que a gente está apurando. De fato, tem mensagens até que falam que o consulado foi inteiramente destruído, a gente ainda não tem a confirmação disso ainda, claro, tudo ainda está um pouco nebuloso, porque esse ataque aconteceu literalmente nos últimos minutos, antes da gente entrar aqui ao ar, mas a nossa equipe está tá profunda ali na investigação e mais informações sobre isso a gente vai trazer em breve. Bom, a gente começa agora então o nosso programa, ainda o início do nosso comentário. O lançamento de três mísseis pela heróica resistência nacional do Iêmen, Contra um navio cargueiro Yankee no Mar Vermelho, realizado no dia de hoje, lança todo o sistema imperialista, ainda mais na crise geral de decomposição. A empresa do imperialista Elon Musk, a Tesla, anunciou que irá paralisar a sua produção de carros na Alemanha por duas semanas. A medida deve ser seguida por outras empresas por todo o mundo e se relaciona diretamente com a militarização no Mar Vermelho cujo responsável direto é o imperialismo yankee e o sionismo, pelo prosseguimento do genocídio palestino. Sem o Mar Vermelho seguro, o transporte de componentes chaves desde a China para a Europa precisa ser feito por rotas alternativas, encarecendo e impossibilitando esse transporte. No limite, a demissão em massa na Europa irá agravar a contradição entre proletariado e burguesia nas lutas por melhores condições. Uma vez desatada, essa luta se vinculará diretamente à luta anti-imperialista a nível mundial. A declaração de guerra do povo do Iêmen contra o imperialismo Yankee é parte da resistência nacional das milhares de massas árabes e muçulmanas mobilizadas numa luta armada de resistência anti-imperialista que se vincula diretamente à luta do proletariado internacional. Também por esse aspecto, ela é a expressão do novo período de revoluções que o mundo está adentrando. Há 20 minutos atrás, divulgou-se que a Guarda Revolucionária iraniana direcionou mísseis a bases militares, bases militares ianques no Iraque. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã reivindica a operação que teve como alvo a base dos Estados Unidos em um aeroporto em Erbil, no Iraque. Em anexo está a documentação, a gente vai ver aqui, está a documentação do momento em que os mísseis balísticos causaram impacto, bem como todo o momento do seu lançamento. Além disso, há relatos de que explosões foram ouvidas próximas ao consulado Yankee no Iraque. A gente vai transmitir aqui o vídeo do lançamento desses mísseis. Novamente, isso aconteceu há 30 minutos atrás. O lançamento desse, vou colocar aqui em tela cheia para que a gente possa ver ver melhor o lançamento desse conjunto de mísseis contra uma base militar dos Estados Unidos localizada em Erbil, no Iraque. Há relatos de que diversas explosões foram ouvidas lá na região de Erbil e que o consulado norte-americano foi atingido. A notícia ainda está em apuração, a gente faz questão de destacar isso, e ao longo do programa a gente vai trazer mais informações sobre esse feito que, se confirmado, vai ser um feito extremamente importante das últimas semanas, sobretudo no que tange à regionalização da guerra. Segundo analistas, os ataques imperialistas ao Iêmen não prejudicaram a capacidade dos hutis de atacar navios. Os ataques pontuais contra as instalações dos hutis não reduzirão a capacidade do grupo nem os impedirão de atacar navios no Mar Vermelho, afirmou Omar Rahman, membro do Conselho do Oriente Médio para Assuntos Globais. O que os Estados Unidos e o Reino Unido estão fazendo não é estrategicamente justificável, disse ele ao monopólio de imprensa Al Jazeera. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão ignorando a origem da crise, que é o genocídio em Gaza. Eles estão tentando evitar uma escalada regional mais ampla por meio de ações militares contra os pontos críticos que estão ocorrendo como resultado do que está acontecendo em Gaza, disse ele ainda falando de Washington. Apesar de não ser do interesse dos imperialistas uma escalada regional da guerra, o pesquisador iemenita Nicholas Brunfield também afirmou ao Al Jazeera que estamos no meio de um ciclo de escalada. É difícil não ver uma escalada regional mais ampla, concluiu ele. Segundo o relatório, as capacidades dos rutis foram reduzidas, mas permanecem praticamente intactas após os ataques imperialistas. Agentes yankees disseram ao New York Times que estão tentando encontrar alvos para atacar, já que os rebeldes yemenitas esconderam grande parte do seu armamento e ainda podem ameaçar a navegação. Essa sexta-feira, Duas ondas de ataques liderados pelos Estados Unidos atingiram mais de 60 alvos em 28 locais. Outro ataque com mísseis no sábado foi descrito como uma ação de acompanhamento pelo Comando Central dos Estados Unidos. Citando dois agentes Yankees, o New York Times informou no sábado que os ataques degradaram cerca de 20% a 30% da capacidade ofensiva dos rutis, com grande parte do restante escondido e fora de perigo. Antes dos ataques, os hutis moveram ou ocultaram grande parte de suas capacidades ofensivas, que são em grande parte montadas por transportadores móveis. E apesar dessa degradação de 20% a 30% que os militares Yankees afirmam, a gente tem a continuação tranquila da atividade militar dos hutis ali no Mar Vermelho, como a gente viu hoje no navio cargueiro dos Estados Unidos, que foi atingido diretamente com armas apropriadas. Militares ianques afirmaram que um navio de propriedade dos Estados Unidos foi atingido em um ataque com um míssel rotino no dia de hoje. A declaração militar dá conta de um míssel balístico antinavio que atingiu um navio de contêineres com bandeiras da ilha Marshall, de propriedade e operado pelos Estados Unidos hoje, dia 15 de janeiro. Anteriormente, um navio britânico já havia sido atacado por um míssel na costa de Aden, ali no sul do Iêmen. O porta-voz das Forças Armadas de Yemen, General de Brigada Yahya Sari, deu uma declaração sobre a ação. Ele disse: Foi conduzimos uma operação militar na qual atacamos um navio dos Estados Unidos perto de Eyrin e obtivemos acertos diretos. Consideramos todos os navios e embarcações de guerra dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha envolvidos na agressão contra o nosso país como alvos hostis. Confirmamos que a resposta aos ataques dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha virá inevitavelmente. Além disso, qualquer novo ataque não ficará sem resposta e sem punição, prometeu ele. Ele adicionou ainda que continuaremos a realizar nossas operações militares e aplicaremos a decisão de impedir a navegação israelense nos mares Arábico e Vermelho até que a agressão contra Gaza cesse. Confirmamos a continuação do, continuação do movimento comercial nos Mares Vermelhos e Arábico para todos os destinos, exceto para os portos da Palestina ocupada, também precisou ele, sinalizando que os únicos navios atingidos são aqueles que se direcionam para o porto de Eilat, único porto sob controle do Estado sionista de Israel. Por fim, ele conclui que confirmamos a continuação da adoção de todas as medidas defensivas e ofensivas dentro do direito de defender e confrontar a agressão dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. E no Líbano, uma infiltração em uma base militar nas fazendas Chibá feriu quatro soldados sionistas e o movimento resbolar promoveu vários ataques contra o Estado sionista. A imprensa sionista relatou que quatro soldados das forças de ocupação foram feridos nas fazendas Shibak, que é um território do Líbano ocupado pelo exército de Israel, em um confronto armado no sábado com uma célula que se infiltrou numa base militar. O hospital Rambam, em Haifa, porém, relatou que cinco soldados foram enviados para lá com ferimentos graves. A imprensa sionista confirmou que um colono foi morto e outros dois ficaram feridos após o lançamento de foguetes pelo resbolado sul do Líbano em direção ao assentamento de Oval no norte do território conhecido como Israel. A ação foi realizada por um novo grupo intitulado al-Islamia, glória islâmica. O grupo declarou sobre a operação o seguinte. Primeiro... Uma resposta ao assassinato dos mártires Sheikh Saleh Al-Aruri, Samir Fandi e seus irmãos em Beirute. Segundo, uma mensagem ao inimigo sionista para que interrompa sua guerra criminosa contra a Palestina e o Líbano antes que o fogo queime a região e o mundo inteiro. Terceiro, uma mensagem ao nosso povo em Gaza e às brigadas al qassam Sangue por sangue, demolição por demolição, nós somos de vocês e vocês são de nós. Nós lutamos contra aqueles que vocês lutam e fazemos a paz com aqueles com quem vocês fazem a paz, disse ele na declaração internacionalista de solidariedade ao povo palestino em Gaza. Além disso, o movimento antiimperialista Hezbollah promoveu vários ataques contra o Estado sionista. A gente trouxe aqui uma listagem desses ataques para que os nossos espectadores possam conferir conosco. O Hezbollah alvejou as posições de artilharia sionistas em Kirbat Ma'ar, com armas de mísseis, conseguindo ataques diretos. Também alvejou um grupo de soldados sionistas perto do local de Almars, com armas de foguetes, onde também conseguiu um ataque direto. O grupo anti-imperialista também atacou o equipamento de espionagem recém-instalado no local de Metula, conseguindo ali um ataque direto. Atacou uma força militar sionista no assentamento de Kifar e Oval com armas apropriadas. E resultou em uma série de vítimas entre a força sionista, incluindo mortos e feridos. Alvejou também o local de Birkat Risha conseguindo um ataque direto e também um grupo de soldados sionistas ao, ao, ao redor do local de Hadab Yarun com armas de foguete. Confrontou um drone sionista sobre a área de Mahuanin com armas apropriadas, levando à queda desse armamento. Alvejou também o local de al ao Assi, e conseguiu um ataque direto, entre outros ataques, conforme a gente vê na tela agora, inclusive, realizados pelo Grupo Hezbollah do sul do Líbano contra o norte de Israel. Nesse vídeo, especificamente, a gente vê o um alvejamento de pelo menos 100 bases militares sionistas ali no sul do Líbano. E seguem também os ataques da resistência anti-imperialista no Iraque. No dia de hoje, a resistência anti-imperialista no Iraque atacou a base militar ocupada da Conoco as profundezas da Síria com uma barragem de foguetes. No dia de ontem, os combatentes iraquianos atacaram, usando mísseis e drones, três bases de ocupação no Iraque e na Síria, a saber, a base Karab-Algir, a base do aeroporto de Erbil e a base Konoko. Além disso, dispararam um míssel de cruzeiro contra a região de Haifa. No sábado, os combatentes anti-imperialistas no Iraque atacaram com drones duas bases de ocupação norte-americanas no campo de Al-Omar e na Vila Verde, também nas regiões interioranas da Síria. Na Copa Ásia, no Catar, torcidas de times de futebol entoaram um grito de morte a Israel, quando os times de futebol do Irã e da Palestina faziam um momento de silêncio. Na partida entre Irã e Palestina, foi realizado um minuto de silêncio pelas vítimas palestinas do genocídio sionista. Gritos de Palestina livre e morte a Israel foram intuados durante toda a partida. O novo momento do conflito da Palestina é marcado por uma agressão direta contra o Iêmen, por parte dos imperialistas Yankees e britânicos, apoiados também por uma coalizão internacional que teve a chancela da Organização, Nacional, Organização das Nações Unidas. Fica cada vez mais claro, portanto, que o papel dessa coalizão é dar um suporte a mais o continuamento do genocídio palestino. Porém, as incertezas são muitas. Quanto tempo mais os Yanques suportarão o estrangulamento da sua própria economia? Quanto tempo mais as nações árabes pouco envolvidas diretamente no conflito, como o Irã, conservarão esse estado? as próximas semanas podem ser decisivas para os destinos das forças envolvidas e até talvez um tempo mais breve do que as próximas semanas se a gente for levar em conta o recente reivindicado ataque da Guarda Revolucionária iraniana contra uma base militar dos Estados Unidos. Eu volto aqui ao chat rapidamente para ver o que os nossos espectadores estão falando. O Luciano Egut se refere aos ataques, eu imagino, do Hezbollah e ele diz cenas impressionantes. O Miguel Arcanjo diz que o imperialismo que tem receio de que navios de guerra destes sejam atingidos. Ele também diz que os Estados Unidos foi derrotado no Vietnã, Iraque e Afeganistão. O Armando 1735 diz que os sionistas são a escória fascista da humanidade. O Paulo Luiz Gonzaga envia as suas saudações e a Luísa Figueiredo diz que os Estados Unidos não têm estratégia de guerra, só a força bruta, e por isso perdeu as últimas guerras. A gente tem outros comentários aqui, O Neuza Sivan diz são imagens maravilhosas que o Hamas e o Hezbollah me trazem explodindo tantos tanques e áreas israelenses. Me dão muita felicidade, é lindo de se ver, comenta a nossa espectadora. E diversos outros comentários de exaltação da resistência nacional palestina, da resistência nacional iemenita e também do Irã, nesse momento em que o Irã parece se colocar mais para frente no combate ao imperialismo ianque, com um ataque à base militar dos Estados Unidos, que ainda está em apuração para confirmação aqui no nosso programa. Inclusive, a gente traz uma atualização sobre isso. Uma fonte de segurança iraquiana disse ao monopólio de imprensa ABC que o tráfego aéreo parou em Erbil e o bombardeio foi muito violento. Segundo essa fonte de segurança iraquiana, oito locais foram atacados perto do consulado americano em Erbil. Essa é a atualização recente que a gente traz e, assim que saírem novas informações, a gente vai continuar tra trazendo desse importantíssimo desdobramento no que tange a regionalização da guerra no Oriente Médio. Bom, seguindo com o nosso noticiário, um chefe do Estado-Maior do Exército Israelense admitiu derrotas. No dia de hoje, Herzi Halev, chefe do Estado-Maior do Exército Sionista Israelense, admitiu suas derrotas no percurso desses últimos 100 dias. Ele afirmou, abre aspas, estamos enfrentando a erosão dos ganhos que obtivemos na guerra porque nenhuma estratégia foi elaborada para o dia seguinte à guerra, disse ele. E o ministro sionista, Eisenkot, disse ao gabinete de guerra que nós temos que parar de mentir para nós mesmos. O ministro o observador do gabinete de guerra, Gadi Eisenkopf, disse que os líderes de Israel estão, abre aspas, mentindo para si mesmos e precisam tomar o juízo antes que seja tarde demais. Eisenkot, cujo filho e sobrinho foram mortos atuando na invasão em Gaza, teria dito a outros membros do gabinete que, abre aspas, temos que parar de mentir para nós mesmos, mostrar coragem ou conduzir a um grande acordo que trará de volta os prisioneiros de guerra. E te... os reféns, ele se refere. Seu tempo está se esgotando e cada dia que passa põe em risco a vida deles. De acordo com os relatórios, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro de Defesa Yoav Galante reiteraram a sua crença de que somente a pressão militar adicional levará a esse acordo. E segundo o portal palestino Wafa, a guerra em Gaza é sem precedentes no número de soldados feridos. Além disso, o site destaca que o mais importante é o número de ferimentos graves contra os soldados sionistas. E a gente traz mais uma atualização sobre o ataque da Guarda Revolucionária do Irã. É uma atualização urgente, porque em uma terceira declaração, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que, abre aspas, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, em resposta às recentes atrocidades do regime sionista, ao martirizar os comandantes da Guarda e da Frente de Resistência, com superioridade militar de inteligência e controle sobre os quartéis generais e movimentos desse regime na região, atacou e destruiu com mísseis balísticos um dos principais quartéis generais de espionagem do regime sionista Mossad na região do Kurdistão iraquiano. Essa sede era um centro para o desenvolvimento de operações de espionagem e para o planejamento de atividades terroristas na região especialmente em nosso querido país. Asseguramos à nossa querida nação que as operações ofensivas da Guarda Revolucionária Islâmica continuarão até que a vingança pelas últimas gotas de sangue dos mártires seja feita. Conclui, assim, o terceiro comunicado da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã sobre o ataque que, segundo as informações da Guarda, foram feitos contra uma das principais bases militares do Mossad ali na região do Kurdistão iraquiano, conforme eles se referem. Se isso se confirmar, novamente será um importantíssimo desdobramento na regionalização da guerra e a concretização das promessas das autoridades iranianas de que os ataques sionistas contra os generais iranianos na Síria e outros ataques feitos pelo regime, pelo regime sionista contra o Irã e outros países do Oriente Médio não passariam impunes. A gente vai agora à informação de que a divisão sionista fugiu do norte de Gaza após uma derrota acachapante. O porta-voz militar das brigadas Mujahidin, Abu Bilal, afirmou sobre a retirada da 36ª Divisão do Exército Sionista do no Norte de Gaza. A retirada da 36ª Divisão das Frentes de Combate pelo Inimigo Sionista é resultado dos ataques da resistência que humilharam o exército derrotado arrastando o seu nariz no chão. Essa retirada reflete a extensão das perdas infligidas a seu maquinário, unidades de elite e soldados. O exército sionista, por sua vez, afirma que a divisão se retira para descanso e treinamento, segundo as suas informações. Nos últimos 80 dias, a 36ª divisão operou nos bairros de Zeitum, Chate, Chejaia e Rimal, também na cidade de Gaza. Perdão, esses bairros que ficam localizados na cidade de Gaza. E justamente nesses bairros foi onde o exército sionista sofreu as suas maiores perdas, com a morte de quase uma dezena de oficiais em emboscadas, assim como a destruição de um sem número de tanques. A gente vai transmitir aqui na tela as cenas dessa retirada das forças sionistas expulsas da faixa de Gaza pela resistência nacional palestina. Então a gente vê os tanques que restaram, muitos desses tanques foram completamente destruídos pelos mísseis al-Yassin 105 da Resistência Nacional Palestina e os mísseis e escavadeiras que restaram abandonam aí a faixa de Gaza. A gente tem também informações de que agora também na fronteira do Egito, em Nitzan, 20 pessoas armadas não identificadas, Abriram fogo contra soldados sionistas na fronteira. Três militares israelenses, incluindo uma mulher, ficaram feridos. O regime terrorista israelense também confirmou o ataque como um incidente ali próximo à fronteira. A gente vai também à notícia de que o cerco tem se fechado contra o imperialismo Yankee e Joseph Biden como personificação em protestos massivos. A gente teve um protesto realizado ao lado da Casa Branca, na capital Washington, onde milhares de massas se manifestaram contra a guerra, a, contra a guerra na Palestina e afirmaram que não votariam em Joseph Biden nas próximas eleições. Elas afirmaram sem votos para Joseph Genocida. É um rechaço absoluto ao Joseph Biden, que é o candidato mais cotado pelo Partido Democrata para sua reeleição na próxima edição da Farsa Eleitoral Yankee. Então, não satisfeitos em serem pegos desprevenidos no dia 7 de outubro, os sionistas insistem em repetir os seus erros. Com base na arrogância de marionete dos Yankees, tentam mascarar que sua retirada militar se dá num contexto de crescente isolamento internacional. A cada ação vitoriosa da Resistência Nacional Palestina, portanto, mais perto fica os sionistas do seu colapso completo. A gente interrompe o noticiário rapidamente para fazer. Um pedido de apoio rápido aqui ao Jornal A Nova Democracia. O Jornal A Nova Democracia, como vocês sabem, se sustenta unicamente com o apoio dos seus espectadores, ouvintes, leitores, amigos e amigas, bem como na venda dos seus produtos. Vocês podem apoiar o Jornal A Nova Democracia, se assim vocês desejarem, pelo código QR que está aqui do meu lado na tela. Basta vocês lerem esse código com a câmera do celular. Vocês não vão ler com o um aplicativo do banco, então não abram o aplicativo do banco para lerem esse código, PR, esse código QR. Abram a câmera, do a câmera do celular, perdão, leiam o código QR e vocês serão automaticamente direcionados para uma página na web. Nessa página vocês podem selecionar a melhor forma de enviar o código PIX. Vocês podem também cadastrar o seu cartão de crédito na Google e, por meio disso, fazer um superchat ou uma doação de super sticker aqui no YouTube, pelo chat onde vocês estão comentando. Além disso, a gente tem o sistema Catarse, que é um sistema de apoio mensal ao jornal A Nova Democracia. No catarse.mn/apoioand você pode escolher um dentre cinco valores diferentes para apoiar mensalmente o jornal A Nova Democracia. E nisso, você também vai receber. Recompensas por esse apoio. Por fim, tem a loja do jornal Nova Democracia, loja do nd.com.br, onde você pode adquirir diversos produtos, desde DVDs, livros, é, pôsteres de temáticas revolucionárias e também de camisetas com diferentes temáticas, dentre elas, o Partido dos Panteras Negras, figuras revolucionárias como a Frida Kahlo, a luta revolucionária na Palestina e também camisetas é, com a temática do próprio jornal A Nova Democracia. Bom, a gente traz aqui atualizações da situação no Egito. A gente acabou de noticiar de que 20 pessoas armadas não identificadas abriram fogo contra soldados sionistas na fronteira e três militares israelenses, incluindo uma mulher, ficaram feridos. O desdobramento que a gente traz é que helicópteros israelenses disparando dentro do território do dentro do território egípcio, perto da fronteira de Nitzana os helicópteros têm prestado apoio às forças sionistas envolvidas em confrontos contínuos na fronteira egípcia. A gente vai trazer em breve mais atualizações sobre essa situação em desenvolvimento. Bom, a gente vai ler aqui rapidamente um artigo do jornal A Nova Democracia sobre a resistência nacional palestina. O artigo ele pode ser lido na íntegra no site do jornal A Nova Democracia. Bom, o artigo, ele é, eu vou botar aqui na tela e pedir para os companheiros do apoio técnico compartilharem aqui o artigo, novamente, ele pode ser lido no site do jornal A Nova Democracia, anovademocracia.com.br, e ele é intitulado A Superioridade Palestina 100 dias após a operação Dilúvio de Alax. O artigo, ele se inicia com o parágrafo Os 100 dias desde o início da operação Dilúvio de Alax, lançada pela Resistência Nacional Palestina, Comprovaram, dentre as muitas verdades sobre a luta revolucionária das massas em geral e a luta palestina em particular, uma questão crucial. A capacidade elevadíssima de manejo político e militar das massas armadas empreendidas em uma guerra justa. No dia 7 de outubro, mais de cem, mais de mil combatentes do Hamas inundaram o território dominado pelo Estado de Israel em uma potente ofensiva tática. A ofensiva contou com apoio aéreo e marítimo. Tudo estava planejado. Pelo ar, drones avançaram sobre as cercas de Israel e impediram o funcionamento de armas automáticas posicionadas em torres militares. No mesmo plano... Combatentes em parapentes motorizados atravessaram as linhas sionistas para dar apoio aos guerreiros que, pelo chão, atravessaram as cercas explodidas por dispositivos cuidadosamente colocados em mais de 40 pontos da divisão entre Israel e a Faixa de Gaza. A entrada ocorreu a pé, com motos e caminhonetes, e não tardou a ser seguida por milhares de palestinos não combatentes mas que se somaram à ofensiva com os combatentes organizados na ofensiva militar da Guerra por Libertação. As tropas patriotas mostraram um domínio surpreendente do território ocupado pelos sionistas. Até mesmo a operação em bases militares de alta segurança foram feitas com precisão, sinalizando o conhecimento das estruturas internas desses prédios pelos combatentes palestinos. Esse artigo, novamente, ele foi feito como uma análise dos 100 dias desde a operação Dilúvio de Olaxa e ele pode ser lido no site anovademocracia.com.br. A gente do programa a propósito recomenda que os nossos espectadores depois do programa leiam e compartilhem ao máximo o artigo, bem como as outras matérias do portal A Nova Democracia. A gente teve também um discurso do porta-voz porta militar das Brigadas Mártir Isaldin Alcaçan. O a Boa Beida, esse discurso foi feito, feito no centésimo dia do dilúvio de Aulaqsa. A gente vai transmitir aqui também o vídeo, os companheiros do apoio técnico vão colocar na tela. A batalha do dilúvio de Aulaqsa apresentou um modelo de como o punho pode se chocar com o espinho e como foi o destino do nosso povo que a ocupação veementemente racista, nazista, se tornasse a entidade mais grotesca perante o mundo inteiro. Ora, esmagando seu orgulho e respondendo a sua arrogância em 7 de outubro. Ora, confrontando sua brutalidade e seus crimes em uma batalha histórica que parece fruto da imaginação e um caminho do impossível, iniciou assim, o abobeida, o seu pronunciamento. Não havia escolha a não ser ativar a força que possuíamos para lembrar ao mundo que essa terra e esse caminho tem homens, pessoas e protetores. Assim surgiu a epopeia de 7 de outubro, que era fazer com que esse ocupante e suas gangues pagassem o preço. As gangues que cometeram massacres durante cem anos contra o nosso povo, ocuparam a primeira quibla dos muçulmanos e tentaram aniquilar o nosso povo e eliminar a sua existência. Essas indústrias das armas palestinas não teriam sido úteis diante do arsenal norte-americano sujo que enfrentamos nas mãos dos mercenários sionistas no campo de batalha se não fosse pela indústria militar, se não fosse pela indústria mais importante que possuímos, que é a indústria do ser humano lutador, o combatente da resistência palestina, cuja vontade e determinação de enfrentar os assassinos dos seus avós e pais, os profanadores de seu país e os ocupantes do solo de sua terra natal, nenhuma força na terra pode enfrentar. O que a tecnologia dos mísseis, os tanques fortificados e as aeronaves modernas com as suas armas mortais farão diante da força da fé de um combatente que passa dois meses ou mais em uma posição defensiva, aguardando o avanço das forças e esperando derrotar o seu inimigo e cumprir a sua missão, acreditando na justiça de sua causa. Ó nosso grande, paciente e inabalável povo! cem dias e a determinação dos combatentes não vacilou, nem cedeu, nem enfraqueceu ou se submeteu ao que lhes aconteceu no caminho de Alá. Durante cem dias, nosso grande e lendário povo permaneceu firme em sua terra natal, apesar da dor e das feridas, escrevendo a mais maravilhosa epopeia de firmeza, desafio e orgulho. Estacionado nas margens do chão, é o levante entrecheirado nas fronteiras de Axalam. Aguardem a vitória iminente. É a pro sua promessa da grande conquista e da entrada certa na mesquita de Aulaxa. A alvorada da liberdade para todo o nosso povo está se aproximando. O esforço, o sangue e a dor de nossas famílias e do povo não serão em vão. Conclui assim o porta-voz militar Abu Abey, do o porta-voz militar das brigadas Al o seu pronunciamento sobre os 100 dias da operação Dilúvio de Al os 100 dias da extraordinária guerra de libertação do povo palestino e as brigadas militares as brigadas dos mártires de Al anunciaram a formação de um novo conselho militar independente ontem no centésimo dia da batalha do Dilúvio de Al as brigadas dos mártires de Aulaxa divulgaram uma nota e um vídeo sobre a formação do novo Conselho Militar. A gente vai transmitir aqui esse vídeo, os companheiros do Apoio Técnico já já vão colocar na tela. Eu só peço um minuto enquanto a gente abre aqui o vídeo para compartilhar com os nossos espectadores. Pronto, o vídeo já está na tela. Enquanto isso, a gente vai ler o pronunciamento. As Brigadas dos Mártires de na Cisjordânia, em nome da Palestina e do povo, no aniversário do martírio do comandante Raed al anunciaram a formação de um novo Conselho Militar Independente. O Conselho inclui todas as formações das Brigadas dos Mártires de na Palestina, com todas as suas formações e células operando agora sob essa nova estrutura de liderança para confrontar a entidade sionista. Isso inclui os grupos Juventude da Vingança e Libertação e grupos de resposta rápida em várias cidades da Cisjordânia. Em nota posterior, expandiram a explicação sobre a formação do novo Conselho e sobre sua função no contexto da Batalha de Lúbio de Aulaxa. Viemos até vocês hoje para anunciar a formação do Conselho Militar das Brigadas dos Mártires de Aulaxa dentro da Palestina, fora dela e nos campos da diáspora sob a liderança de comandantes militares capazes de trazer para a vitória, atingindo as fortalezas dos sionistas em todos os cantos da terra. Nossa primeira mensagem aos sionistas. Aguardem nossa primeira missão. Faremos com que você experimente o castigo mais severo. As frotas dos Estados Unidos e daqueles aliados a ele, incluindo as caudas dos capangas dos mustarabi, as forças de ocupação disfarçadas e outros, não irão protegê-los. Além disso, afirmaram que dirigimos a nossa mensagem à resistência no Líbano, aos campos da diáspora e aos leões do Iêmen e do Iraque. Estamos convosco até o último suspiro para a libertação da amada Palestina, para repelir a agressão em terras árabes. Em quinto lugar, a nossa mensagem aos rebanhos de colonos. Faremos com que vocês experimentem o que conheçam e o que conheceram e iremos matá-los em todos os assentamentos que habitarem em nossas terras até que os deixem ou que morram. Conclui assim o pronunciamento sobre a nova formação do novo Conselho Militar das Brigadas, de, Brigadas dos Mártires de na Palestina. E no dia de hoje, no centésimo primeiro dia de guerra, uma ação guerrilheira de massas foi realizada próximo ao Hotel Aviv, matando pelo menos um colono e ferindo 20. Uma ação guerrilheira espontânea das massas foi realizada hoje próximo ao Hotel Aviv por dois palestinos. Segundo informações, um parente dos dois palestinos que realizaram a operação foi assassinado por sionistas na entrada de Baninaim nas últimas semanas. O Hamas se pronunciou sobre a ação afirmando que a operação de guerrilha Hana Ana é uma resposta natural aos massacres da ocupação e à sua agressão contínua contra o nosso povo palestino. A declaração do Hamas continuou e afirmou que os heróis do nosso povo e os combatentes e a ascensão de Rafah e Jenin continuarão a defender o nosso povo, nossa terra e nossos locais sagrados contra o criminoso inimigo nazista. O sangue de crianças e civis desarmados derramado pela máquina de guerra sionista na Cisjordânia e em Gaza será uma maldição para a ocupação e seus colonos terroristas, que não encontrarão segurança em nossa terra ocupada. O Hamas afirmou ainda que mobilizou a sua juventude revolucionária em toda a Cisjordânia e Al-Quds, convocando-a a intensificar a luta e a revolução até que a ocupação nazista seja derrotada. Nossas terras e locais sagrados sejam libertados e o nosso Estado palestino, com Al-Quds como capital, seja estabelecido. Já a Frente Popular para a Libertação da Palestina, FPLP, afirmou que, abre aspas, as operações da Fedaí, a resistência, são capazes de gerar vitória nessa batalha. E acrescentou que, abre aspas, o dever nacional hoje, exige que cada palestino enfrente a guerra de genocídio abrangente travada pelo inimigo contra o nosso povo. A tentativa do inimigo de isolar sucessivamente as comunidades palestinas deve ser enfrentada com um levante e uma resistência abrangente com todas as suas ferramentas. E a gente recebeu, nesses últimos minutos, um superchat do espectador Júnior Holanda que enviou R$ reais com a mensagem, como nos disse o grande timoneiro, a lógica do imperialismo é o fracasso. A lógica do povo é lutar até a vitória final. Viva a resistência nacional. Diz ele, a gente agradece o envio do superchat e também a mensagem muito pertinente. Bom, voltando à nossa notícia, a gente volta àquela, àquela notícia que a gente está apurando ainda sobre um desenvolvimento de confrontos ali na fronteira do Egito. Algumas mensagens nesses últimos minutos dizem ter relação com o caso de Mohamed Salah Ibrahim, de 23 anos. Seriam companheiros dele que entraram em confronto. Em junho de 2023, um policial egípcio, o policial egípcio Mohamed Salah Ibrahim, de 23 anos, matou três soldados israelenses e feriu mais dois, comovido pela causa palestina. E ao que parece, esses confrontos que foram noticiados agora nos últimos minutos, são de companheiros do Mohammad Salah Ibrahim que também iniciaram esses confrontos contra aqueles militares sionistas. A gente traz aqui também notícias de ações da resistência nacional palestina. A jihad islâmica palestina reivindicou um ataque com foguetes no sul de Israel, em Isderot e também nas áreas vizinhas. A imprensa sionista afirmou que 14 foguetes foram disparados do norte de Gaza em direção a Israel, com sirenes de alerta suando em Nir'an, Mefalzim e Isderot. Eles também bombardearam concentrações sionistas no centro de Canhunes com uma barragem de morteiros calibre 60. A gente vai transmitir aqui o vídeo de algumas ações feitas pela Sarai al -Quds. os companheiros já já vão colocar na tela. E aqui a gente tem o um vídeo da transmissão feita pela Saraya Al-Quds. Enquanto isso, a gente segue com a leitura de outras, outras notícias, outros ataques da resistência nacional palestina. As brigadas Mujahidin entraram em confronto com os veículos e soldados sionistas nas áreas de Torre Mukabarat, no norte da cidade de Gaza, e conseguiram baixas diretas entre as fileiras. Assim como bombardearam o quartel-general do comando de campo em vários eixos de Gaza e no norte com várias barragens de foguetes de curto alcance e também de morteiros. As brigadas Mártir e Zaldin Alcaçã no dia de hoje também bombardearam concentrações de soldados sionistas em Canhunes e também em Alborez. Eles também atacaram uma força de infantaria sionista com metralhadoras, causando baixas humanas de cinco soldados sionistas e detonaram um dispositivo antipessoal Raadia em uma força de infantaria sionista que avançava em direção a uma abertura de túnel em Canhunes. Além disso, destruí destruíram uma retroescavadeira sionista no mesmo local. Já nas últimas 48 horas, as operações das forças do Marte Omar Al-Qassim na faixa de Gaza resultaram no alvejamento de uma aeronave inimiga com um sistema de defesa aérea portátil SAM-7 na destruição de cinco veículos e na morte ou ferimento de mais, 15 oficiais, de mais de 15 oficiais e soldados das forças inimigas. Uma escalada na situação da Cisjordânia também fez o exército sionista de Israel retirar a unidade de Duvdevan de Gaza, enviando-o para o local. A unidade é composta por mustaribim, judeus sionistas que fingem ser palestinos e são especializados em operações secretas. Enquanto as forças sionistas minguam cada vez mais, no lado, do, no, no, perdão, no lado dos palestinos são cada vez mais vistas a conformação de novas organizações militares. O que isso expressa é a pujança das forças palestinas em vias de se desenvolverem mais e mais e desenvolverem frente à possibilidade, cada dia mais real, de alcançar a vitória final. Certamente, essa é uma luta prolongada. Pouco a pouco, as forças palestinas vão se rebustecendo, tomando força e ganhando mais e mais experiências nas vitórias. A Israel, por outro lado, cabe lidar com a derrota expressa dia após dia na morte dos soldados sionistas, na destruição dos veículos blindados e, quando atinge um certo patamar, na, retomada de na retirada de batalhões ou divisões inteiras da faixa de Gaza. A gente tem aqui relatos também não confirmados de que o, um ataque do, da guarda revolucionária iraniana matou Pechiral Majid H. e Safin Dizai. Peshirah Majid H. é o presidente do Empire World e do Falcon Group, e também... Então, as informações estão um pouco confusas aqui, que acabaram de sair, mas ambos, é, tanto o Pechal Majid quanto o Safind Zaheim, são colaboradores próximos de Massoud Barzani e têm relações estreitas com o regime sionista. E segundo as informações que saíram, o ataque da guarda revolucionária iraniana matou esses ambos colaboradores do regime sionista. A gente também traz aqui imagens da sede do Mossad que aparentemente foi atingida e a gente vai colocar aqui na terra para compartilhamento. As imagens foram disponibilizadas por Sulaiman Ahmed, que é um jornalista investigativo que tem acompanhado de perto o conflito lá no Oriente Médio e essas são as imagens aparentes aí da sede do quartel-general da agência de espionagem sionista que foi atingido pelo ataque da guarda revolucionária iraniana. Novamente, essas informações estão saindo agora, enquanto a gente segue com o nosso programa, portanto, ainda dependem de uma confirma, confirmação mais sólida e mais robusta. Mas o próprio Sulaiman Ahmed tem cobrir, tem cobrido muito bem a situação no Oriente Médio com informações muito precisas e muito sólidas, as informações ao que indicam, então, parecem ser verdade, não só pelo vídeo, mas pelo pronunciamento da Guarda Revolucionária iraniana, ao que tudo indica esse importante quartel-general do Mossad, nesse é, quartel-general do Mossad no Iraque, foi de fato atingido pelo ataque da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. E os confrontos lá na fronteira de Nitzana, no, no Egito, também prosseguem. Então muitos desdobramentos aí, da regionalização da guerra e dos ataques cada vez mais robustos contra os militares e as bases do regime sionista. Dois prisioneiros sionistas foram assassinados em um bombardeio israelense segundo as brigadas de al -Khassan. No dia de hoje, de acordo com as brigadas al os prisioneiros sionistas Yossi Sharaab e Tissi Frisky, foram mortos em um bombardeio do exército sionista de Israel em Gaza. Essa notícia certamente fará agravar também as pugnas dentro da sociedade israelense e as cobranças dos parentes dos prisioneiros de guerra em cima do primeiro-ministro israelense para que seja tomada uma medida concreta para a troca dos, pr dos prisioneiros de guerra palestinos por prisioneiros palestinos que estão nas masmorras do regime sionista. O ministro da Saúde da Palestina também divulgou números do genocídio contra o povo palestino no centésimo primeiro dia de guerra. O Ministério da Saúde palestino afirmou que a ocupação sionista cometeu 12 massacres contra famílias na faixa de Gaza, resultando em 132 mortos e 252 feridos nas últimas 24 horas. Várias vítimas ainda estão sob os escombros e nas ruas inacessíveis para ambulâncias e equipes da Defesa Civil. O número de vítimas da agressão sionista subiu para 24.100 palestinos assassinados e 60.834 60, feridos desde o 7 de outubro. Um palestino foi alvejado também em um posto de controle militar ao norte de Al-Quds, Jerusalém, na Cisjordânia. O crescente vermelho palestino afirmou que um homem palestino foi ferido por tiros das forças de ocupação sionistas perto do posto de controle militar de Calândia, a norte da cidade ocupada de Al-Quds. E a gente tem novos desenvolvimentos da situação no Iraque. Duas autoridades dos Estados Unidos disseram a Reuters que nenhuma instalação dos Estados Unidos foi atingida por mísseis em Erbil, no Iraque, e também que não houve perdas para os Estados Unidos. Já uma fonte de segurança iraquiana para a IBC... Disse que o tráfego aéreo foi interrompido em Erbil e o bombardeio foi muito violento. Portanto, a mesma fonte de segurança iraquiana disse à ABC que os locais, foram, os locais atacados foram perto do Consulado dos Estados Unidos, em Erbil. Esses são os últimos desdobramentos aí da situação no Iraque. A gente recebeu um superchat aqui também da apoiadora Marlene Costa. Ela envia R$ 2,00 pelo superchat eu só estou tentando encontrar aqui exatamente a mensagem dela. Ela envia Palestina Resiste com bandeiras e símbolos ali de apoio à resistência nacional palestina. Nesse final de semana, dois trabalhadores da Companhia Palestina de Telecomunicações foram mortos enquanto tentavam reparar as comunicações de Gaza. Dois trabalhadores da Companhia Palestina de Telecomunicações foram mortos enquanto trabalhavam na reparação da rede de comunicações em Canhunes. A ocupação teve como alvo o veículo da empresa com um projétil direto. Os trabalhadores assassinados nesse ataque sionista covarde eram Nader Aburrajaz e Barraá Al-Rez. O Hamas publicou uma nota condenando o ataque das forças de ocupação contra trabalhadores. A nota diz o seguinte, abre aspas, O ataque deliberado pela ocupação criminosa sionista a uma equipe técnica pertencente à Companhia Palestina de Telecomunicações enquanto trabalhavam na reparação de linha de comunicações em Gaza, apesar de terem uma coordenação prévia que levou ao assassinato de dois funcionários, é um do crime de guerra e um ato de traição que prova a sede de sangue dessa ocupação nazista que não cumpre quaisquer promessas ou compromissos. Esse crime soma-se aos crimes de corte de, de corte de comunicações em toda a faixa de Gaza, que aos é crimes de detenção de água, alimentos e medicamentos. E é o que tudo indica o sofrimento do nosso e tudo, perdão, e a é tudo o que aumenta o sofrimento do nosso povo. Apelamos às instituições de direitos humanos para que documentem esse crime para que condenem e processem o exército de ocupação criminoso e os seus líderes nazistas que incitam o assassinato e o genocídio contra o nosso povo palestino, sem qualquer dissuasão ou preocupação de serem julgados perante o Tribunal de Justiça pelo crime de genocídio e limpeza étnica. E, segundo informações que acabaram de sair sobre a situação no Egito, o grupo armado que atuou contra os militares israelenses é composto por cerca de 20 a 30 pessoas e se infiltrou pela fronteira. Há vários feridos. Helicópteros da ocupação sionista continuam realizando incursões na área. Vários grupos palestinos estão divulgando imagens do egípcio Muhammad Salah Ibrahim. Segundo o um relatório, o imperialismo Yankee enviou secretamente agentes de alvo para ajudar na guerra de Israel em Gaza. A força aérea dos Estados Unidos está fornecendo discretamente a Israel informações para o seu ataque brutal a Gaza. Gaza, e destacou oficiais de inteligência no terreno, informou o Intercept no dia 11 de janeiro. A informação utilizada para conduzir ataques aéreos e disparar armas de artilharia de longo alcance desempenhou um papel central no cerco de, no cerco de Israel a Gaza. Um documento obtido através da lei de liberdade de informação sugere que a Força Aérea dos Estados Unidos enviou oficiais especializados nessa forma exata de inteligência para Israel no final de novembro, escreveu o meio de comunicação, o The Intercept. Poucos dias após a operação de Luvid de al o presidente, o presidente Yankee Joseph Biden, anunciou que a sua administração iria compartilhar informações de inteligência e enviar especialistas de todos os Estados Unidos para aconselhar os, os militares israelenses sobre os esforços de recuperação de prisioneiros de guerra. Em 21 de novembro, a Força Aérea dos Estados Unidos emitiu diretrizes de destacamento para oficiais enviados para Israel, que o The Intercept, que o The Intercept disse que seriam usadas para fornecer informações de satélite aos israelenses com a finalidade de alvos ofensivos. A gente vê são que os crimes de guerra continuados devem ser rechaçados. E quem deve tomar em suas mãos essa tarefa são as massas populares de todo o mundo. Não dá para prosseguir com as ilusões em torno da auto-intitulada Organização das Nações Unidas e das Nações Imperialistas, que torcem pela derrota à Palestina enquanto financiam e dão suporte para o genocídio em curso, o um fator novo e que irá se desenvolver é a justa luta das massas populares em solidariedade à luta na Palestina. A gente interrompe as nossas notícias para pedir mais uma vez um apoio ao jornal A Nova Democracia. Como vocês têm visto, a gente tem feito um apoio contínuo e sistemático à resistência nacional palestina expressa no acompanhamento assíduo das informações dia a dia da extraordinária guerra de libertação nacional do povo palestino. Esse apoio demanda de nós muito mais trabalho e demanda também dos nossos equipamentos uma carga muito mais elevada de trabalho. Isso exige uma manutenção mais frequente dos nossos equipamentos e também a compra de equipamentos mais adequados para uma cobertura tão intensa. Por isso, a gente pede aos nossos espectadores que apoiem decididamente o jornal A Nova Democracia. A gente já falou aqui das diversas formas de apoio, como, por exemplo, o código QRPIX, que é está aqui do meu lado. Ele deve ser lido com a câmera do celular e não com o aplicativo do banco. E também o Superchat, que pode ser enviado pelo YouTube e basta ter um cartão cadastrado na Google. A gente tem também o Catarse, que é a forma central. Ele pode ser acessado no site ND, lá você pode optar por uma forma por uma por qualquer forma dentre cinco valores diferentes ao jornal a Nova Democracia e apoiando em qualquer uma dessas cinco formas você vai receber no mínimo uma de várias recompensas por estar apoiando mensalmente o jornal a Nova Democracia a gente pede que vocês considerem de fato esse apoio considerem seriamente porque é muito importante para nós a o recebimento dessas doações voluntárias para a manutenção e para o crescimento do nosso trabalho. A gente agradece, inclusive, o Júnior Holanda, que acabou de enviar R$ reais pelo Superchat, com a, com a mensagem, obrigado, companheiros. Bom, a gente vai aqui, então, também ao noticiário nacional. Eu vou pedir aos companheiros para que coloquem na tela é, a notícia que a gente soltou no portal do jornal A Nova Democracia hoje sobre o final de semana aqui no Rio de Janeiro, que foi marcado por mortes em meio às chuvas, protestos populares e também repressão policial. Essa matéria foi feita pelo jornalista do jornal Nova Democracia, Arthur Moraes, e pode ser lida na íntegra no portal anovademocracia.com.br, junto com diversas outras matérias sobre a política nacional e a política internacional. O número de mortos em decorrência das fortes chuvas que afetaram o Rio de Janeiro nos dias 13 e 14 de janeiro subiu para 12 na última atualização emitida no dia 15 de janeiro. O número continua crescendo conforme continuam os efeitos da calamidade resultante do encontro das tempestades com a falta de infraestrutura. De sábado até as últimas horas, ruas foram registradas alagadas em diversos pontos do Estado sobretudo na Baixada Fluminense. Na mesma região, moradores têm protestado em frente a centros de apoio social. Eles acusam o Estado, o estado de responsabilidade sobre a calamidade e exigem compensações imediatas. O governador Cláudio Castro, por sua vez, estava em uma viagem à Disney. As chuvas começaram na noite de sábado e se prolongaram de forma espaçada pelo final de semana com variações a depender da região. Cinco rios transbordaram, sendo eles o rio Botas em Nova Iguaçu e Belforrocho, o rio dos Macacos em Paracambi, o rio Engenhoca em Niterói e o rio Alcântara em São Gonçalo. Todas as regiões por onde esses rios passam são carentes de estruturas sólidas para aguentar tanto as tempestades quanto os efeitos das inundações dos rios. Como consequência... Ruas e casas foram completamente inundadas em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, São João de Meriti e Duque de Caxias, todos os municípios da Baixada Fluminense. Passados dois dias das enchentes, diversos bairros da cidade seguem em situação de alagamento. Muitos moradores que perderam tudo seguem sem ter para onde ir. Enquanto outros mal conseguem saber a extensão dos danos nas estruturas das moradias, uma vez que as casas continuam alagadas. Outros estão proibidos de irem trabalhar pela impossibilidade de atravessar as ruas lotadas de água. Um vídeo publicado em uma rede social nesse dia 15 de janeiro mostra moradores utilizando uma lancha para sair de casa no bairro de Pilar, em Duque de Caxias. A gente vê aqui esse vídeo... A rua completamente alagada, a água ali entrando no veículo e em casas que são mais baixas, certamente também inundando, alagando os cômodos, enquanto os moradores precisam usar de uma lancha, um bote para se locomover pelas ruas do município. E essas chuvas são recorrentes, são anuais. Todo ano, a região metropolitana e serrana do Rio de Janeiro recebe as chamadas chuvas de verão. Apesar disso, todos os governos mantêm a mesma estrutura pluvial, muitas com mais de 150 anos. Monopólio de imprensa, como diz a como a Rede Globo, ignora esse aspecto e faz um grande alarde focando na dor dos que perderam tudo e deixaram impunes nas sombras e, e deixam impunes, perdão, nas sombras os verdadeiros culpados. O governador do estado que estava na Disney e os prefeitos e o regime político que mantém Ano após ano, essa situação. A gente segue com a leitura da matéria. Em Nova Iguaçu, um dos bairros mais atingidos pelas chuvas, foram registrados 102 milímetros de chuvas em apenas 4 horas. Esse valor representa, nesse curto período, 33% da média das chuvas do mês de janeiro. Diante desse cenário, moradores relataram casas completamente inundadas, uma grande quantidade de perdas materiais e três mortes. Esse grave cenário de perda total dos bens para milhares de pessoas pobres, no qual o Velho Estado tem inteira responsabilidade pela falta de programas para prevenção e contenção dos efeitos dos desastres, moradores recorreram ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, em busca de alguma assistência. Desde a madrugada do dia 14 de janeiro, Centenas de moradores de Nova Iguaçu se reúnem em frente ao Crais Estação Morro Agudo em busca de atendimento. O órgão se recusou a atender as massas, não organizou o atendimento e, para completar, fechou as portas do prédio. Quando o atendimento começou, as senhas foram distribuídas de forma aleatória através das grades levando a uma confusão generalizada inflada ainda mais por uma covarde atuação da polícia militar que lançou o spray de pimenta sobre os moradores. Esse atendimento precário e a repressão da PM só fez aumentar mais a revolta dos trabalhadores. O morador denunciou a monopólio de imprensa que não souberam organizar. Tem gente com criança, gente passando mal, gente sem água, e eles começam a jogar ali a senha como se fosse para bicho, achando que o povo é bicho, diz ele. E sem absolutamente nada para mitigar a situação, muitos desses moradores contam apenas com a solidariedade do próprio povo através de campanhas de arrecadação feitas sem o apoio do Velho Estado. No momento em que esses moradores se organizam para reivindicar que o Centro de Assistência Social cumpra o seu papel, eles são covardemente agredidos pela polícia militar. Isso demonstra como é a forma de lidar com o povo pelo Velho Estado. A negligência seguida da repressão, mais negligência seguida das demais repressão, mais negligência e quando as massas se revoltam, o máximo de repressão. E aí, claro, com o aumento da revolta, o órgão seguiu a empregar esses métodos do Velho Estado. O CRAS também acionou a polícia militar contra os moradores desesperados pelo atendimento e teve esse, essa agressão feita com spray de pimenta contra crianças, idosas e todos os outros trabalhadores que perderam os bens e foram atingidos pela PM. Nas redes sociais, os moradores seguiram com as demonstrações de revolta por meio de vídeos e publicações. O internauta condenou as falas do vereador Júnior Zuyos do Partido dos Trabalhadores, de Duque de Caxias. Esse vereador, em 2023, vangloriou-se das obras de macrodenagem com a construção de 1.500 metros de canais. Ele disse ainda que as enchentes nunca mais aconteceriam. As cobranças do povo foram incontestáveis, uma vez que, uma vez que compararam a fala de Zuius com os vídeos das ruas completamente alagadas. Júnior Uyus, do PT, chegou até a agradecer a parceria com o governador genocida Cláudio Castro na ocasião de construção dessas enchentes. A gente tem aqui a publicação desse internauta que disse a, que a casa do pai dele chegou a subir 60 centímetros de água. Teve casa subindo um metro. Isso porque a incrível prefeitura, ironiza ele, fez um canal na Manual Teles e não fez o escoamento para o bairro. A água demorou mais de 24 horas para escorrer, e diz ainda que vocês, se referindo aos vereadores, brincaram com a vida. O governador reacionário do Rio de Janeiro também não foi poupado pela sua negligência esdrúxula. Quando as chuvas começaram, Cláudio Castro estava na Disneylândia, nos Estados Unidos. Mesmo com as notícias das enchentes a partir da madrugada de domingo, o Castro só resolveu terminar o seu passeio relaxante na segunda-feira, quando retornou deu a famosa solução. Solicitar recursos do Governo Federal e nada a dizer sobre as mudanças estruturais na cidade para resolver o problema das enchentes ou de como que ele garantiria o pagamento das compensações a todos os moradores afetados. O povo tem razão em condenar Cláudio Castro e todos os seus aliados políticos na Baixada Fluminense. Sejam eles dos partidos bolsonaristas ou do PT, o descaso com o povo é exatamente o mesmo. Cada dia mais fica claro o jogo de empurra-empurra com as responsabilidades por esses crimes continuados contra o povo e fica claro que esse jogo é uma prática de todos os políticos reacionários. Por fim, o governo federal também tem a sua parcela de responsabilidade nesse caso, como teve em vários outros. Enquanto, a, enquanto cria alardes acerca da factual crise climática, reduz drasticamente as verbas empenhadas para a prevenção de desastres. O ano de 2023 foi o ano no qual houve a menor destinação de verbas públicas com esse propósito em 14 anos. E a gente lembra, lembra que o ano de 2023 foi um ano marcado por estiagens no norte, enchentes no sul e também as enchentes e deslizamentos aqui no sudeste. Fato absurdo ao levar em consideração que acrescente as ocorrências de profundos em fenômenos climáticos extremos. Aqui a gente tem um gráfico feito pela redação da Nova Democracia que mostra justamente a baixa no orçamento destinado ao controle e prevenção de desastres naturais. Ao reduzir as verbas para a prevenção de desastres, ignorar a necessidade de construção de obras públicas de infraestrutura de drenagem necessárias para mitigar enchentes, e negligenciar o amparo às massas impactadas severamente pelos eventos climáticos extremos, o Velho Estado segue aplicando a mesma receita que ocasiona, ocasiona em consecutivos anos de desastres naturais, no quais as vítimas são sempre as mesmas, as massas mais pobres do país, moradores de bairros periféricos e favelas. O jornal A Nova Democracia se solidariza com os moradores do Rio de Janeiro afetados pelas consequências das recentes chuvas. Nós seguiremos acompanhando as consequências e trabalharemos arduamente para investigar os verdadeiros responsáveis por esses crimes contra o povo carioca, bem como em divulgar todos os protestos populares contra a situação de calamidade imposta pelos políticos reacionários. Bom, a gente termina aqui esse bloco da política nacional e, no encerramento do nosso programa, a gente trata ainda sobre o ataque do Irã aos aparatos militares dos Estados Unidos e do, do Mossad. O ataque, aparentemente, furou as defesas do imperialismo. E, sobre o Egito, as forças de ocupação sionistas anunciaram oficialmente em um comunicado que vários de seus soldados foram feridos por tiros disparados por homens armados que se infiltraram do Egito nos territórios palestinos ocupados. Então, aquela informação que a gente trouxe ao longo do programa de hoje foi confirmada de que esses militares sionistas foram feridos e possivelmente mortos em decorrência desse ataque, desse grupo de homens armados na fronteira do Egito com a Palestina. Cabe agora confirmar a origem desse ataque, a origem desse grupo e se foram feitos de fato por companheiros do Muhammad, o policial que, em 2021, se eu não me engano, fez um ataque contra militares sionistas em solidariedade à resistência nacional palestina. Bom, a gente vai encerrando o nosso programa por aqui. Eu desejo saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores que agora, nessa fase final, mandam, mandam mensagens de viva a Palestina como a Luísa Figueiredo, viva a luta do povo como Miguel Arcanjo, é, a gente tem outros comentários também, como a Irmã Palestina, que diz que a redução de verbas para catástrofes foi, feito, foi feita ainda no desgoverno Bolsonaro. O Miguel Arcanjo diz abaixo a farsa eleitoral. E muitos outros comentários aqui de exaltação da resistência nacional palestina. O Emerson Jesus dos Santos pergunta sobre o prefeito do Rio de Janeiro, exatamente, o Eduardo Paes, esse canalha, reacionário, também de longa data aqui do Rio de Janeiro, também merece ser responsabilizado pela falta de obras estruturais aqui na cidade do Rio de Janeiro a fim de resolver o problema das enchentes, ainda mais ele que já esteve na gestão aí da Prefeitura do Rio de Janeiro diversas vezes e nunca resolveu os problemas estruturais que afetam a cidade do Rio de Janeiro e permitem aí o alagamento, a enchente e a morte dos cidadãos cariocas. Portanto, Eduardo Paes, como coloca muito bem o Emerson, é inteiramente aí responsável também pela morte é, dos cidadãos cariocas nas recentes enchentes e pela perda dos bens, inclusive casas inteiras, também do povo carioca. A Laura Gomes diz que horror, o povo dentro da lama e outros também é, se solidarizam com o povo carioca e o povo fluminense como um todo. Bom, Agora sim, a gente vai encerrando o nosso programa. Eu desejo boa noite a todos os nossos espectadores. Nessa fase, nessa fase final, a gente está com 157 espectadores simultâneos. A gente pede a todos vocês que compartilhem ainda o programa nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem, porque mesmo depois do encerramento do programa, é muito importante que as pessoas que às vezes não estavam em casa agora cheguem e assistam agora que já estão em casa, ou que estão chegando, ou então que já saíram do trabalho e estão voltando para casa. Por isso que a gente pede que vocês ainda façam o trabalho de compartilhamento, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois do encerramento do programa, comentem no vídeo. Os comentários no vídeo também são muito importantes para a difusão do nosso vídeo na plataforma do YouTube. Bom, eu me chamo Rico de Gregório, sou jornalista do jornal A Nova Democracia, apresenta apresentador do programa A Propósito. Espero, espero todos vocês amanhã aqui no canal do Jornal Nova Democracia, às 19h, para a edição 96 do programa A Propósito. Uma boa noite, um bom descanso e saudações de Nova Democracia.